0: Bienvenidos a este podcast, soy Michelle Barrera. Estaré compartiendo contigo la miniserie del niño interior. Espero que Dios te guíe a redescubrir tu identidad y tu propósito en Cristo Jesús. Hola, bendiciones para todos. Gracias por estar nuevamente aquí acompañándome en estas sesiones de la miniserie del niño interior. Quiero abrir... El capítulo de hoy regalándoles un versículo que se encuentra en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. En realidad son varios versículos y los quiero leer para ustedes y dárselos como un regalo para que tengan esperanza de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en sus vidas. Él escribió, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas noticias, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Quiero rápidamente decirles lo que esta palabra significa. Y fue el rollo de Isaías el que Jesús tomó cuando entró ese día a la sinagoga y leyó delante de todos y quedaron asombrados. Y cuando terminó de leer el rollo, él dijo, esta escritura, esta profecía se cumple hoy delante de los ojos de ustedes, lo cual trataron de matarle. Pero lo que el Señor estaba tratando de decir, um, es que tenemos buenas noticias para todos aquellos que se sienten pobres de espíritu, aquellos que necesitan que su corazón sea vendado por el dolor, aquellos que se sienten prisioneros y cautivos por el pecado, por el pasado, por la falta de perdón, por las heridas de las que hemos estado hablando, por los traumas. Él no se estaba refiriendo solamente a las personas que están prisioneras físicamente. Acuérdense que Dios se especializa en el corazón y Él está interesado en tu corazón. Cuando Él te mira, Él puede ver mucho más allá de lo que es tu físico, porque en realidad esto que vemos es solamente una maleta que carga nuestro espíritu, lo que nosotros somos en verdad. y Nuestro espíritu está aprisionado, pero Él dice que proclamemos el año de la buena voluntad de Él y de la venganza de Dios nuestro, porque quiero que sepas que Dios es justo para no olvidar lo que te han hecho y Él es justo para no tener por inocente al culpable. Él va a entrar y Él va a juzgar y Él va a traer su justicia y su juicio a las personas que te han herido y que te han dañado. Pero para Él poder tratar con aquellos que te han herido, Él necesita que tu corazón esté limpio, que esté transformado. Para Dios poder tomar en su mano la justicia y hacerla de la forma correcta, tu corazón necesita estar libre de toda falta de perdón y de todo pecado. Y dice aquí que Él está cambiando tu luto, tu ceniza, por alegría, por danza, por baile, por libertad. Todo ese tiempo que has venido, de luto, llorando por las cosas que te hicieron, como si siempre tuvieras que estar deprimido. Déjame decirte que este es el tiempo en que Dios retira ese manto de oscuridad de tu vida y trae luz, trae alegría y sientes que puedes ser ya llamado un plantío de Jehová, es decir, que eres su jardín. Cuando eres el jardín de Dios para gloria de Él es porque ya tú eres una persona transformada por su poder. Así que quería regalarles esta palabra porque vamos a tratar hoy un poquito más a fondo el tema del trauma del abuso sexual. Y sé que es un tema que nos puede poner los pelos de punta, que nos puede ocasionar temor, tensión, estrés, tanto para aquellas personas que han sufrido abuso, que hoy en día las estadísticas dicen que es un alto índice y porcentaje de la población, pero también para aquellas personas que aunque no lo han sufrido han tenido a alguien cercano que sí lo ha sufrido. Y quiero contarles que es el tipo de abuso que tal vez produce los daños traumáticos más profundos porque muchas, muchas limitaciones críticas son violadas cuando hay un tema de abuso, cualquier tipo de abuso que sea. No lo vamos a minimizar, ni lo vamos a justificar, ni lo vamos a espiritualizar. No vamos a decir, ah, pero es que eh, para qué me vestillo tan provocativamente, está justificando el abuso. No, pero es que fíjate, ah, fue mi culpa porque está justificando el abuso. No, al abuso le vamos a llamar como es. No importa que sea un abuso menor, un abuso mayor o un abuso de cualquier tipo. Puede ser un abuso verbal, psicológico, emocional, espiritual, sexual no importa el tipo de abuso, le vamos a llamar por su nombre y sabemos que aunque un tipo, algunos tipos de abuso pueden producir más daño o daños más profundos en nuestra psiquis y en nuestro espíritu, igualmente es un trauma muy, muy profundo y que debemos tratar. Porque cuando un niño viene al mundo, cuando tú naces al mundo, tú aprendes a confiar. La virtud de la confianza se desarrolla cuando vives experiencias, por ejemplo, de bebé estás en tu cuna y tienes hambre o tienes sueño o tu pañal está mojado y lloras. Entonces, si un adulto entra a la habitación y y te carga y te consiente y te canta una canción y te arrulla y te dice ya te vamos a cambiar el pañal no te preocupes mi amor y te habla con voz tierna y te cambian el pañal y te producen eh, esa sensación de bienestar que no tenías porque estabas mojado tú empiezas a desarrollar una virtud que se llama la confianza les invito que a, a estudien las, las etapas del desarrollo de Eric Erikson y ahí van a entender un poquito mejor entonces, uh, si ese bebé que está llorando porque tiene hambre, en vez de recibir de, en respuesta un biberón que le calma el hambre y lo hace sentir amado y cuidado y que puede volver a dormir con tranquilidad, recibe un grito, entonces en vez de desarrollar la virtud de la confianza va a quedar un vacío enorme. Y aunque él no puede razonar ni entender lo que está viviendo, su alma está ya siendo formada, sus emociones están siendo ya formadas y empieza a quedar ahí un trauma marcado. Entonces, si el bebé no aprende la confianza eh, ni la dependencia, porque acuérdense que entonces eso va de la mano, el bebé empieza a confiar porque eh, estaba dependiendo y recibió la respuesta adecuada pero si en vez de, de, de la respuesta correcta a su, a su dependencia y rendición total, porque, porque no puede cuidarse de sí mismo, no solamente recibe una respuesta inadecuada, sino que eh, ese niño recibe uh, el atropello y el traspaso a esos límites, entonces lo que va a entrar en su psiquis, en su interior, en sus emociones, es una sensación de confusión. Okay. Eh, el padre, el, eh, la persona encargada de cuidar a ese niño uh, debe tener palabras de afirmación, debe tener contacto físico, debe tener tiempo de calidad, debe de buscar la manera de expresar aceptación, aprobación, amor a ese niño que está creciendo pero digamos que es el padre o la persona que está al cuidado de ese niño, abusa a ese niño de cualquier manera, sea porque traspasó un límite tocando físicamente en sus partes íntimas, eh, ese mensaje de confusión llega a ese niño. Y como la imagen que ese niño está formando de Dios proviene de esa figura de autoridad que es quien está supuesta a proveer para sus necesidades emocionales, físicas, espirituales, intelectuales, lo que está sucediendo con ese niño es que instintivamente él sabe que hay algo que está mal. Si ustedes sufrieron un abuso cuando eran niños, saben que en ese momento había algo en su interior, que entró una confusión y algo les decía, esto no está correcto. Pero es, es que el niño no sabe cómo responder. Y aún he visto casos de adolescentes que han pasado traumas de abuso y no saben cómo responder. Porque en ese momento los pensamientos que vienen a la mente es, algo no está bien, pero hice algo indebido, ¿sería mi culpa?, ¿qué pasó aquí?, ¿Por qué? ¿qué mensaje le di a esta persona que entendió que podía traspasar este límite? Acuérdense también que los abusadores tienen una manera muy particular de ganar a sus víctimas, tú eres mi niña especial, pero este es nuestro secreto, no se lo digas a nadie ok acuérdate que esto es entre tú y yo o oh, una amenaza si tú le dices a alguien esto quiero que sepas que voy a matar a tu papá voy a matar a tu mamá voy a hacerle daño a tu familia hay muchas maneras de ir preparando el terreno para un abuso pero en la mente del niño el niño trata de hacer de, de, de buscarle un sentido a lo que no tiene un sentido porque lo que está recibiendo es un trauma entonces van a ocurrir una serie de, de, de cosas. Las opciones son o va a reprimir el evento completamente o va a pretender que le sucedió a otra persona. Lo que se llama esa disociación. O va a tratar de racionalizar el trauma a, cumpliendo unos pasos que son unos pasos, el ABC, que es, por ejemplo, empieza a creer el niño, soy verdaderamente malo. O yo debo haber ocasionado que esta persona hiciera esto. Ahora, si por alguna razón el perpetrador es el padre o la persona encargada de cuidar al niño, ese trauma se hace más profundo. Quiero decirle que eh, este niño entonces va a recibir unos, unos mensajes muy negativos y muy profundos y muy intensos, como son los siguientes. Número uno. Soy malo hasta los huesos. Ese niño empieza a pensar que no tiene nada de bueno él como ser humano, como persona. Número dos, soy sucio, soy sucia. Nadie que es bueno o limpio va a querer tener nada que ver conmigo. Número tres, mi sexualidad es mala. Después de todo, si no hubiera sido yo mujer, el abuso no hubiese sucedido. Mejor hubiese sido hombre. Número cuatro, Dios está asqueado conmigo. Número cinco, Dios debe pensar que soy malo porque después de todo no me protegió. Quiero hacer un alto aquí porque estuvimos hablando un poco acerca del sistema falso de creencias. Y um, quiero detenerme aquí en el paso uno. Cuando nosotros examina, examinamos el proceso de cómo se crea el sistema falso de esas expectativas y creencias, en el paso 1 vemos el experien la experiencia dolorosa, la injusticia, el abuso, el trauma, el abandono, el rechazo, lo que ocurrió en tu vida o esa herencia familiar que recibiste que fue, provino del mal ejemplo de tus padres, de tu familia, de una tradición guardada por tu familia uh, por generaciones como ocurre en Latinoamérica, que muchas veces para formar a los hombrecitos se les lleva a los prostíbulos, para que prostitutas tengan relaciones con esos niños y no, no se entiende y no se han dado cuenta que eso es típicamente un abuso, es un abuso sexual, porque el niño no sabe lo que está sucediendo. Y eso es tradicional, en muchos países latinoamericanos se considera que el niño se le está haciendo macho. En vez de entender que se le está ocasionando un trauma profundo, y ese niño se, se obliga a sí mismo a volverse ese macho que se espera de él. Y nunca trata, tal vez, con la profundidad de esa herida. Y así llega a enamorarse, llega al matrimonio, a hacer daño en sus relaciones íntimas. Así que en ese paso uno, esa experiencia traumática queda grabada y marcada en tu, en tu espíritu y en tu alma. Pero allí es donde Satanás aprovecha para sembrar esa mentira, esa creencia profana, esa creencia falsa, como las que yo acabo de leer aquí. Porque puede haber muchas más y yo solamente les he citado algunas muy básicas, que son las que normalmente aceptamos y recibimos como verdades cuando pasamos un abuso. Soy sucio, soy malo hasta los huesos. Dios debe estar asqueado conmigo. Nadie que sepa que yo pasé por una experiencia como esta va a querer nada que ver conmigo porque van a sentir lo sucio que yo soy. Quiero que tengan mucho cuidado y entiendan que si nosotros agarramos el momento en que esa mentira se sembró en nuestras vidas, entonces vamos a poder desenmascarar a Satanás. Porque si tú te das cuenta y analizas tu vida hoy en día, te vas a dar cuenta que cuando tú tratas de entrar en intimidad con alguien, estos son los mismos pensamientos que están en tu subconsciente. Y quiero rapidito explicar la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente. Porque nosotros tenemos una mente inconsciente que es un archivo que puede estar um, a flor de piel, pero lo podemos recordar si hacemos un trabajo o un esfuerzo. Por ejemplo, yo entro a un salón y aunque mi mente está enfocada en un punto fijo, hay algunos otros detalles que yo puedo agarrar y que quedan en mi mente subconsciente. Pero mi mente inconsciente es un archivo profundo que tiene que ver con cosas que están guardadas de mucho, mucho atrás. ¿Y qué sucede? Que yo necesito tal vez una sesión de consejería o un tiempo íntimo con Dios para que su Espíritu Santo entonces pueda revelarme lo que está en esos archivos guardados. Me encanta el ejemplo de la película de Bruce Almighty, porque él llega a este lugar y cuando se encuentra con la figura de Morgan Freeman, que es el que representa a Dios, y saca un, un, una gaveta de archivo, el archivo se abre y es una gaveta larguísima, y eso representa todos los años que nosotros hemos vivido y todas las memorias que están guardadas en ese archivo pero Dios tiene la capacidad por ser omnisciente, omnipresente y todopoderoso de ir a esos archivos de tu memoria y de sanar y transformar ese pasado. Por lo que es importante que entendamos que Jesús puede visitarnos a nosotros en nuestro pasado. Por eso les aconsejaba en una sesión anterior que le pidan en oración, Señor, visita mi pasado, visita al niño interior que está en mí, que está herido, Visita ese espíritu del niño herido en mí. Y no sé si les conté, pero igual se los quiero compartir de nuevo, que Dios me puso a hacer esto por mis hijos. Mis hijos estaban aún pequeños. Cuando el Señor me puso a hacer oraciones de, de esta manera. Señor Jesús, visita a mis hijos en su pasado, en el espíritu herido de ellos, porque todos vivimos en un mundo herido yo no puedo pensar que porque mis hijos los estoy entrenando en la palabra de Dios no tienen heridas, todos tenemos traumas y heridas y muchas veces los padres hasta creen que conocen absolutamente todo la vida de sus hijos, pero nosotros como padres debemos orar por ellos, debemos pedirle al Señor que nos revele cuáles son los traumas del pasado de ellos y, y que Él pueda visitarles allí para que Él entre a sanar, porque cuando el Señor visita esto es específicamente lo que él va a hacer y con esto voy a cerrar um, este tema de hoy. Uh, me encanta el ejemplo de Sadrach, Mesa, Cabernego, porque cuando, cuando ellos fueron echados al horno de fuego y, y el rey se asomó para ver quiénes estaban allí, el hombre que le preguntó le dijo, rey, ¿no echaron a tres varones atados de pies a cabeza en el horno de fuego? Y el rey dijo, sí, bueno, ¿cómo es? Perdón, el rey hizo la pregunta. Y el rey dice, ¿cómo es que entonces veo a cuatro varones, no tres, sueltos, no atados? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Sabemos que Jesús entró al horno de fuego donde estaban Sadrach, Mesac y Abednego, porque él tiene el poder para entrar a tu horno de fuego. Él puede entrar allí en, el, en esos momentos que Satanás preparó para tu destrucción. Él puede visitarte y es tremendo porque aunque tú en el horno estés atado, cuando él entra a tu exper experiencia dolorosa, a tu memoria dolorosa, a ese trauma que tú viviste, él va a entrar para desatarte, para traer libertad a los cautivos, para sacarte de esa cárcel, para cambiar tu tristeza por gozo, para quitar ese manto de dolor, porque el abuso trae vergüenza y te roba la capacidad de tener intimidad. del que hemos venido hablando, para que tú te relaciones con las personas desde tu exterior y tu, tu niño interior, que es tu verdadera identidad, no salga, sea libre y entre en contacto y tú experimentes lo que es ver, la verdadera libertad. Cuando Jesús llega a tu horno de fuego, dice la palabra de Dios que cuando el Rey ordenó que lo sacaran del horno, algo impresionante y sobrenatural ocurrió, sus turbantes, su ropa su calzado, nada tenía olor a humo, dice la palabra que ni siquiera había rastros del humo, ¿qué pasa cuando, cuando una persona que está cerca de ti fuma o cuando tú entras a un lugar donde están fumando? Inmediatamente el olor del humo se te pega en la ropa y yo sé que Dios dejó ese detalle registrado allí en la palabra para que nosotros supiéramos que si Él no permitió que quedara un rastro del olor del humo, mucho menos que se quemaran, porque ni siquiera sufrieron un rasguño, pero cuando él, él incluye ese detalle de que ni siquiera está el olor del humo en sus vestiduras, estoy segura que lo que Él quiere decir es que cuando Él te visita en tu horno de fuego, cuando Él va a tu pasado, a tu trauma, a tu experiencia dolorosa y entra para sanar y restaurarte, te deja como nuevo. Y no queda ni siquiera el rastro del humo de esa experiencia dolorosa. Una de las cosas que Dios me mostró que Él es capaz de hacer es que cuando Él visita tu pasado y Él transforma la memoria dolorosa en una memoria con su presencia, es cuando Él te muestra que aunque tú sentiste que estabas solo, Él te revela que Él estaba allí contigo. Cuando tú puedes ver que Jesús estaba presente, en el momento de tu abuso, mi amado, te vas a dar cuenta que Él te protegió y que Él guardó tu vida. Voy a dirigirte una oración ahora donde tú vas a invitar a Jesús a que Él te muestre dónde estaba Él. Porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que eso me pasara a mí? ¿Por qué no me protegió? Yo le hice esa misma pregunta a Él. Cuando Él me pidió a, a mi hija, cuando mi hija estaba bebé, ¿me entregarías a tu hija? yo le dije, no, no, porque si tú no me guardaste a mí, ¿qué me garantiza que la vas a proteger a ella? Porque yo también viví mi abuso. Pero sabes qué, el Señor sí estaba contigo, como estaba conmigo, y te lo va a revelar en unos instantes. Así que yo te invito que tú hagas esta oración conmigo y le digas, Padre Celestial, te pido que me muestres, Señor, dónde estabas tú en ese momento. En que yo sufrí ese trauma. No tengas temor. Cierra tus ojos. Y así con tus ojos cerrados. Con tus ojos cerrados. Quiero que busques a tu alrededor. ¿Dónde estaba Jesús? Porque quiero que sepas que Él estaba allí. Quiero que le preguntes. Pregúntale lo que le quieres preguntar sin temor y déjalo que te responda. ¿Sabes qué? Una vez que tú ves a Jesús en el momento de tu trauma, adquieres la verdad absoluta de Dios para esa memoria. Ya no es el abusador acabando con tu vida. Ya vas a ver a Jesús guardándote y preservando tu vida con propósito. Porque Él tiene un plan escrito para ti y Él lo va a cumplir. Dale las gracias por lo que Él te ha mostrado hoy. Si viste una luz, si viste una figura, si viste una imagen, si escuchaste una palabra, quiero que sepas que será Él respondiendo a tu oración. Si tú no has visto nada todavía, no te preocupes. Porque más adelante en una de nuestras charlas vamos a aprender Cómo remover esos bloqueos para poder ver y escuchar lo que el Padre nos quiere hablar. Les bendigo, espero que estén avanzando en su proceso de sanidad y transformación. Que Dios esté realizando una gran restauración en sus vidas. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Bye, bye.